0: Dette er det store Babylon, som jeg med magt og styrke har bygget til kongelig resistens for at kaste glans over min herlighed. Så stod kong Nebuchadnezzar op på taget af sit palads og råbte, selvom han bare 12 måneder tidligere var blevet advaret om, at han ville miste alt, hvis han ikke holdt op med at sønde, og i stedet for at begynde at vise barmhjertighed mod de hjælpeløse. Lynet slog ikke ned i ham på det tidspunkt, men han mistede sin forstand og blev som et vildt dyr, indtil han gav Gud æren for livet og sin magt som konge. Han har øvet vældige gerninger med sin arm, splittet dem, der er mod i deres hjertes tanker. Han har styrtet mægtige fra tronen. Som sagde Maria. Så kunne jeg ikke lade være med at tænke på. For eksempel Man behøver jo ikke at være konge for at være stolt på en dårlig måde. Jeg er ret vild med en, en stribe fra sten og stoffer, hvor sten står med, med en vandkande i hånden og skal, til at, og skal til at vande nogle blomster. Nå, så I vil have vand? Okay. Jeg har en hel kande her, men det er mig, der bestemmer, om I får vand eller ej. Det er mig, der styrer jeres liv og skæbne. Uden mig er I så godt som døde. Uden mig kan I ikke. Og så begynder der at regne. Det er stolthed i Guds perspektiv. Hvad er du stolt af? Ofte er vi jo stolt af noget, vi kan eller noget, vi præsterer. Men for det meste så kan vi egentlig ikke selv tage æren for de muligheder, vi får for at kunne, kunne lykkes. Når en mor eller en far ser på sit barn, så kan de blive stolte af, at de ser søde ud og måske endda ligner. Eller at fødslen er overstået. Men i virkeligheden, så er et barn et tydeligt eksempel på, at vi dybest set ikke kan tage æren for det, vi har fået. Alligevel så kan vi være stolte endda på en god måde. I dag er det ikke de store mandlige personligheder i Bibelen, der viser os, hvordan. Man kunne næsten sige, at de ofte viser os det modsatte. Det er den unge kvinde, Maria. Og som Paulus er inde på det, er det som om, der går et mønster gennem Bibelen, der skal vise os, at vi som mennesker ikke har noget at være stolte af over for Gud. For alt det, som vi kan udtænke og udrette, er som en dårskab, som tåbelighed i forhold til den måde, Gud i sin visdom har besluttet at frelse os mennesker på. Maria er et kongeeksempel på, hvordan man kan være stolt på den gode måde. Eller stolt af Herren, som Paulus formulerer det. Lad os bare prøve at begynde med Abraham og hans slægt, som Maria nævnte til sidst i uh, sin sang. Da Gud kom på besøg for at fortælle, at han om en at han, altså Abraham, en 100 år gammel mand, skulle få en søn sammen med sin kone, som var 90 år på det tidspunkt, Sarah. Jamen så lød det helt urimeligt tåbligt. Så tossede Sarah, blev helt flov og stod i teltåbningen og lå. Senere så blev en lille dødsdømt dreng samlet op og adopteret af Ægyptens prinsesse og kaldt trukket op af vandet, eller Moses som vi måske bedre kender det. Han skulle ene mand føre et helt folk gennem en ørken. Og da Abrahams efterkommere så kom til det land, som Gud havde lovet dem, så blev en lille dreng født af barnløse forældre. Han var en lille samson, der ene mand skulle kæmpe og beskytte folket mod deres fjender. Og da en barnløs kvinde, der hed Hanna bad Gud om en søn, så fik hun Samuel, der kom til at tjene Gud i templet hele sit liv. Han og en lang række profeter kom til med utrolige løfter og utrolige under og føre Guds plan om frelse for mennesker igennem. Og nu var det så Marias slægtning, som man kan læse om i starten af Lukas evangeliet, Elisabeth, der var alt for gammel til, at det var muligt, at hun kunne blive gravid. Hun, skulle, hun ventede et barn og skulle snart føde. Og Maria havde besøgt hende, og hun havde rørt maven, og hun havde set en lille fod sparke. Og hver gang, så havde Gud været på spil. Men med Maria skulle det ske helt uden nogen mands mellemkomst. Hvordan kan vi egentlig tro på det umulige? Jeg ved ikke, om I har overvejet. For slet ikke at tale om, hvordan kan vi tro på det mest, altså den mest umulige umulighed. Altså, der er umulige ting, ikke? Hvor, hvor man kan sige, hold op. Der skal godt nok en hel masse omstændigheder til, for at tingene sker. Og så er der situationer, hvor det simpelthen ikke kan lade sig gøre. Altså, fordi der er ikke det til. Der, der er ikke de komponenter til, som gør, at noget kan lade sig gøre. Sådan var det med Maria, da Jesus blev undfanget. At Gud har skabt betingelser for, at barn kan blive undfanget og født, det er én ting. Men at tro på, at Gud kan skabe imod naturens orden og ud af ingenting, det er for sådan nogle dødelige som os en dårskab. Kristne har i tidens løb forsøgt at forklare sig udenom, eller taget afstand fra, eller skammet sig over jomfrufødslen eller måske bare nedtonet betydningen. Den lille detalje behøver vi ikke gå så meget op i. Vi har faktisk et frisk eksempel på det i vores bibeloversættelse, hvor man i profetien fra Isaiah, som vi hørte, har oversat ordet for jomfru med ung kvinde. Og det har man valgt til trods for, at den gamle jødiske udgave af det gamle testamente på græsk, som vel og mærket, var samlet og skrevet før Jesus blev født, der bruger man et ord, der kun kan bruge, betyde jomfru. De første kristne, de mente, at det her med jomfrufødslen var så vigtigt, at det skulle med i trosbekendelsen. Det er simpelthen skrevet ind, og, og det slog mig, at, at, altså måske er det fordi, det sådan bliver lidt en ramse for os, men jeg havde næsten glemt det. Vi siger det, I har hørt det i dag endda to gange, undfanget af heligånden og født af jomfru Maria, ikke? de mente, de første kristne, at kristendommens sandhed stod og faldt med, om det var sandt. Altså, hvis det var sandt, så holdt det hele. Hvis det faldt, så falder hele kristendommen. Er vi egentlig stolt over vores tro, når vi bekender den? Eller er vi også en gang imellem lidt flove, eller, altså, flove over at blive regnet for måske naive eller, eller overtroiske? Eller, lige tage den lidt for langt ud på overdrevet. Lidt som en parentes, så vil jeg gerne lige nævne, at, at jeg tror faktisk godt, at man kan være stolt på en forkert måde. Altså, jeg taler ikke om, om en stolthed, hvor det sådan er det her med, det er os, der har regnet den ud. Vi har ret. Vi ved, hvordan det hænger sammen. Altså sådan en stolthed, hvor man lukker ørerne og bare gentager det, man tror på bevidstløst. Det tror jeg egentlig ikke er sundt. Men netop i, også i den situation, så kan Maria minde os om, at det er suverænt Gud, der giver os alt, hvad vi har. Selv evnen til at tro på det umulige, til at undre os, Evnen til at undre sig, det er også noget, Gud giver. Evnen til at tro på det umulige, som alligevel er muligt for Gud. Det er noget, vi får. Det er noget, der kommer over os, som Helligånden kommer over Maria. Det er ikke bare en åbenbaring, sådan en åndelig, religiøs åbenbaring, men det er noget, der føder et nyt liv i os. Det føder en ny evne til at, at se på verden med. Jeg skal I lige prøve at lægge mærke til, hvad der egentlig sker med Maria? Og jeg ved godt, jeg bilder mig ikke ind, at jeg kan få alle detaljer med her, fordi der er forskellige teologer, som, som har skrevet et helt speciale og en helt afhandling om bare lige Marias lovsang. Så det er ikke det, jeg er ude på. Men lad os prøve lige alligevel at lægge mærke til, hvad er det for nogle ord, hun bruger. Husk på, hun er en ung jødisk kvinde, det er ikke kun hendes egne ord. Der sker noget helt særligt her. Der er, noget, der er noget, der kommer over hende. De blander sig med endnu en profeti fra Jesajas bog i et af de sidste kapitler, hvor Jesajas fortæller om et såkaldt nådeår fra Herren. Altså et løfte om, at Gud i et helt særligt år, på en helt særlig måde, vil vise noget og frelse og genopbygge og samle sit folk. Kapitlet begynder med, Gud herrens ånd er over mig. Præcis som herrens ånd kom over Maria. Jeg fryder mig over Gud. Nej, jeg fryder mig over Herren. Min sjæl jubler over min Gud, for han har klædt mig i frelsens klæder. Og hyllet mig i retfærdighedens kappe, som en brudgom sætter sin turban, og som bruden fester sine smykker. For som jorden bringer spirene frem, og frø spiger frem i haven. Sådan lader Gud Herren retfærdighed spiger, og lovsang gro frem for alle folkenes øjne. Som en profetinde, siger Maria, min sjæl ophøjer Herren, og min ånd fryder sig over Gud, min frelser. Han har set til sin ringetjener inde, for herefter skal alle folkeslag prise mig sali. Kan I høre, det er den samme ånd, der er på spil her? Midt i alt det overvældende, så tror jeg, at hun har været stolt. Fordi hun skulle være med i Guds plan. Vi kan også, lidt på samme måde som Maria, være med i Guds plan, fordi han har sendt sin ånd over os, så vi kan fryde os over, at Gud vil frelse og redde os. Det er, som om Maria siger det på en indirekte måde, fordi hun midt i den her det, der sker med hende, bliver mindet om en valfartssang, nogle ord, som hun helt sikkert har sunget på vej til Jerusalem sammen med sin familie, som pludselig blander sig med det, der kommer ud af hendes mund. Det er, øh, øh, vi har den i, i det gamle testamente, øh, salme 126, tror jeg det er. Da Herren vendte Sion skæbne, var det som om, vi drømte. Da fyldtes vor mund med latter og vor tunge med jubel. Da sagde man blandt folkene, Herren har gjort store ting mod dem. Herren har gjort store ting mod os, og vi blev glade. Den fællesang gør Maria til sin egen, for Herren har gjort store ting mod hende. Det er som om mødet med Gud vender hendes stolthed mod Guds frelse. Mod Jesus, som hun får lov til at bære under sit hjerte. Og Marias glæde og stolthed er ikke kun hendes egen. Den er for alle folkeslag og slægter. Vi er ikke bare skabt og elsket af Gud, men vi er også med i hans plan. At livet er en gave, det kan de fleste mennesker forholde sig til. Men at vi kun bliver lykkelige, når vi tjener Gud, det er sådan en provokation for os mennesker. Vi har da også brug for, jeg har da også brug for at udrette noget. Noget vi kan være stolte af. Som jeg kan sige, det her det er mit, det har jeg gjort. Og selvfølgelig har vi det. Men vores egen stolthed kommer kun til at vende rigtigt, hvis vi altid husker at give Gud æren for det. Ellers så stiger det også til hovedet. Altså jeg har set det så mange gange, jeg har oplevet det så mange gange med mig selv. Og jeg tror, hvis I tænker efter, så er der mange af jer, der kan genkende det. Det kommer til at stige os til hovedet, hvis vi ikke husker at give Gud æren for det. Og det med at give Gud ære, det handler altså både om at sige tak, og så at vise sin taknemmelighed ved at hjælpe og dele med andre. Ellers så er det bare ord. Lad mig bare give... Giv mig, øh, øh, giv jer mit yndlingshadeborværs som eksempel. Nogle har mad, men kan ikke spise. Andre kan spise, men har ingen mad. Jeg takker dig Gud, jeg er så glad, for jeg kan spise, og jeg har mad. Jamen det duer jo ikke, vel? Det, det giver sig selv. Så er det jo bare ord. Søn for dem. Godt for mig. Tak Gud. Vi giver Gud ære for at gøre vores arbejde godt. Vi giver Gud ære, når vi gør vores arbejde godt. Og vi giver Gud ære ved at være ordentlige over for selv dem, der behandler, ikke behandler os, som de burde. Og vi giver Gud ære ved stolt at fortælle, at jeg tror på Jesus. Ofte så mister vi stoltheden som kristne, fordi vi ikke kan leve op til vores egen eller andres forventninger. Og så vil jeg gerne her til sidst minde jer om, at det overhovedet ikke er det, vi skal være stolte af. Fordi så kan jeg godt forstå, hvis stoltheden har det lidt svært. Vi skal være stolte af Herren. Det er noget andet. For der er ikke andre veje til frelse end den, Maria viser os i dag. Stolte tjenere, der følger deres herrer. De bliver reddet. Ikke stolte over, hvor godt eller dårligt livet lykkes, men altid stolte af det, vores herrer har gjort for vores skyld. Det viste sig, at det ikke var Maria, der skulle ofre sig for sin søn, men det var ham, der offrede sig for hende. Som hun beskyttede ham i sin mave, blev hun selv indhyldet i hans retfærdighedskappe. Det var ikke hende, der gjorde ham hellig, men det var hende, det var ham, der helligede hende med sin ånd. Nok var det hende, der gennem en forløsning fødte Guds søn, men det var ham, der forløste hende og alle andre dødelige, så vi nu glade og stolte kan vide, at der er håb om evig forløsning. Og det kan vi være stolte af. Som Paulus siger det, I er i Kristus Jesus, som er blevet vist om for os fra Gud, både retfærdighed og helligelse og forløsning, for at den, der er stolt, skal være stolt af Herren. Jeg undrer mig. Kan Gud erklære sin kærlighed til os på en stærkere og smukkere måde, end han har gjort det? Ære være Gud, vores Fader der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan slippe fri. Ære være heligånden, ham der gør Guds kærlighed levende for os.